1: Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média. Bonjour Anissa, Dadi et Julien Pichné. Bonjour, Bonjour Thomas. Thomas. Vous l'aimez bien ma nouvelle voix d'Australopithèque, ou pas
0: Non, j'adore. On dirait, on dirait Barry White. <rire> non, Barry
1: on White sur Europe 1. Si si non, non, il faut, faut je que je, je travaille ça, je pense. Ah, ne mangez
0: pas de pastilles, faites euh, rester malade. Il
1: faut que je reste malade. Et ayons quand même une pensée amicale ce matin pour ce pauvre Jean-Luc Lemoine qui à cette heure-ci doit être perdu devant la carte des cocktails et des massages. Il optera sûrement pour un massage à la pinacolade. Je ça le pauvre. Ouais. c'est... Tiens, hein. Tiens le coup mon vieux, on Pense est avec toi. toi. Voilà. Et on va te faire ta fête. <rire> on va faire la fête à ton retour <rire> la semaine prochaine. <rire> Et alors ce matin, ce matin, nous recevons un animateur j'imagine pas trop d'ailleurs avoir ce genre de dilemme en vacances lui à mon avis son truc ça doit être la culture la découverte oui. les mers affinées les visites
0: touristiques le
1: oui, sport les
0: abbayes
2: ouais. les, les musées le paddle bien sûr le, ah, le paddle ça c'est autre chose le oui. paddle j'ai inventé le concept <rire> bonjour William et merci bonjour bonjour merci, merci
1: d'être là c'est ce pas matin. loin là
2: je suis venu j'ai tout voulu couloir ouais. mais
1: enfin, ça va ouais, quand même quand même on va parler de vos émissions sur Europe 1 sur C8 bien sûr et puis on va se replonger avec avec bonheur, dans votre riche carrière, à ah oui. combien, combien d'années Cinquante. 50 Cinq ans, ça y est, on peut, on peut souhaiter les 50 ans de carrière. C'est beaucoup
2: moins que Michel Drucker, mais... Euh...
1: <rire> mais C'est une autre génération. Bah oui, <rire> oui j'allais vous le dire. Une autre génération. Et puis dans la deuxième partie, on sera avec Monsieur Ruffin, avec un seul F, Jean-Christophe Ruffin, de l'Académie française, pour son livre passionnant d'or et de jungle. Merci d'être avec nous sur Europe on est ensemble jusqu'à 11h. 9h30, 11h,
0: Europe
3: 1, Culture
1: Média,
0: Thomas
3: Hill.
1: Mais c'est vrai, euh, William Lémergique, moi je vous imagine avoir une hygiène de vie parfaite.
2: J'avais, sport, oui. bien manger, tout ça. Mais on n'a pas le choix. Ouais. Euh, quand, quand vous faites ce métier-là et que vous, êtes, vous le savez bien, vous, donc je parle mmh. à, à des gens convaincus, c'est bien qu'on vous le vend, je sais pas, 3-4 heures du matin.
0: 2h30, oui. Et demie, ouais. si... Euh... <rire> oh, mais
2: ça, euh, non, mais, ça, la pire. Non, mais oh. si vous avez un seul écart, parce qu'au début, quand j'ai commencé il y a très 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 longtemps, le, la radio était en noir et blanc, et à cette époque là on me disait, oui, bon allez, tu sortiras une fois par semaine. Non. Ouais. Ouais, non, on ne peut rien peu seul. Seul. Non, 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 Et on le paye toute la semaine mmh. après. On quand le on paye, Exactement, j'allais vous le dire, mais c'est exactement le mot, le mot que je cherchais. On le paye toute la semaine. Ah, terrible. Donc non, non, Il faut une hygiène de vie, y compris... Euh euh, ce, que vous, euh, ce que vous mangez, y compris la, la petite sieste, y compris euh, ouais, le, sport le sport, qui, qui est indispensable ouais. aussi.
1: Et en tout cas, vous avez, euh, William Lémergie, un style d'animation, je trouve, qui est, qui est bien à vous, qui est très reconnaissable, ah bon. un mélange à la fois d'un langage compréhensible par tous et en même temps beaucoup de second degré. Euh, C'est quelque chose que vous avez travaillé, euh, que vous avez cherché peut-être les premières années
2: donc compréhensible par tous, oui. Euh, J'estime que quand on fait ce boulot-là, on s'adresse au, au plus grand nombre. Mm. Et ce n'est pas facile de, de trouver un dénominateur commun à des gens qui sont aussi différents. Oui. À moins de vous adresser à un noyau de spectateurs, donc ça va, eux ce sont des, vos clients. Mm. Mais sinon, il faut parler le mieux possible, le plus clairement possible. Il faut que ça soit court, que ça soit clair et compréhensible par tous. Alors oui, ça j'ai travaillé, mais j'ai travaillé tout seul dans mon coin. Hein. Donc ça veut dire que vous taillez dans vos phrases euh, euh, vous et, des, des... Non, et je cherche souvent, euh, quand j'écris notamment, euh, puisque je, je fais comme vous, là, vous avez un texte, que, et vous avez pris des notes, je, je cherche le mot qui convient le mieux. Ouais. Mmh. Et, 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 et le mot euh, qui permet aux gens qui écoutent, de dire Ah, j'ai compris, parce que c'est le mot que je comprends. Voilà.
0: » Là, ça, <rire> ça c'est pour le côté, euh, le côté simple, mais vous êtes aussi taquin, William Lémergie. Vous aimez bien oui, rigoler, ça, ça, ça aller chercher pas. vos chroniqueurs.
2: Ça, ça, ça s'apprend pas ça vous Donc êtes comme ça vous, ouais. non ouais. non mais ça vous ouais. êtes comme ça à l'école et on dit euh, c'est le petit rouquin qui fait rire et, et ça marche euh, <rire> sauf que 50 ans plus tard vous, vous, vous êtes vous avez moins de taches de rousse <rire> et
1: plus oui, on ne dirait pas le petit rouquin aujourd'hui
2: <rire> les taches que vous voyez là c'est des taches de vieillesse c'est ça que vous voulez dire non <rire> oui, euh, non mais ça alors ah oui pour le coup euh... non mais c'est comme ça que vous peut-être et, et pas mal de nos camarades qui font ce métier se sont découverts une vocation hum. C'est parce qu'il s'apercevait qu'en disant des, des choses plus ou moins drôles, ça attirait l'attention des camarades, ouais. voire de la famille. Oui, Vous avez raison, ça vient souvent des Moi, je sûr. faisais gérer mon père, ce qui est quand ah même oui. formidable euh, d'arriver à ça. Raymond, c'est ça Comment Votre père, c'est Raymond ah. <rire> Comment vous savez ça ah, si C'est tout sur vous. Et alors,
1: depuis trois ans, je sais aussi que vous présentez une émission sur Europe. Hein. Ah oui euh, L'émission Balade en France, le dimanche, de 11h à 12h30. Et alors là, l'idée, c'est de partir un peu hors des sentiers battus. Vous ne voulez pas de parler de, de grands sites touristiques, par exemple Non, pas parce qu'on pas...
2: n'a pas besoin de moins. Ouais. Si, 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 si je vous dis, vous allez voir telle euh, tel abbaye dans, dans, dans telle région, Dieu, oui, bah ça, ça va, on connaît. <rire> Et non, mais ça m'est venu au moment des confinements. C'est-à-dire que vous étiez coincé chez vous ouais. et euh, moi j'étais parti dans, dans, dans mon village en Normandie et on se disait mais tiens au fait bah, allons-y puisqu'on n'a que ça à faire, on va se promener et là tout d'un coup vous découvrez qu'il y avait euh, un château là-bas que vous n'aviez jamais vu, Alors, ah bon on peut le visiter et puis il y avait un bistrot à côté, c'est tout bête, ouais. et ainsi de suite. Et donc c'est voilà pour le reste de la France, et tout le monde s'est mis à faire ça. Et on s'est dit, si on allait voir à côté, il y a peut-être quelque chose que je ne connais pas très bien, ou c'est carrément inconnu, mm -hmm. et ça mériterait d'être connu. Et donc ici, à repas des, des vieux camarades m'ont dit, ben, pourquoi pas pourquoi pas en faire quelque chose Et bon, alors vous
1: n'êtes pas tout seul, vous êtes entouré d'une belle bande de chroniqueurs. Il y a Gavin Sclavanti terwis euh, du guide du routard, oui. il y a Sarah Doraghi, Daniel Moreau aussi qui interviewe une personnalité euh, qui raconte sa ville. Oui. Euh, la dimanche, par exemple, ce sera Denis Fabre qui lui parle de Nice ah bah, et oui, évidemment. Denis, nice. évidemment. <rire> euh, et puis euh, un, un que j'adore aussi, c'est Fabrice Mignot euh, pour la touche de cuisine euh, et Fabrice Mignot qui est aussi dans votre émission sur C8. <musique> Vous présentez depuis 7 ans euh, William à midi et euh, vous êtes à la bourre euh,
2: tous les jours, euh, puisque William à midi commence en général plutôt vers 12h30. <rire> C'est okay, encore. À un moment donné, c'était 12h45. Oui. Et puis on régresse. <rire> Chaque année, c'est 12h30. Jour, vous allez midi. voir, je vais finir un jour. Mais, mais mon rêve, c'est parce que ça s'appelle WAM, hein, c'est William, ouais. W-A-M, ouais. William à midi. Mon rêve, c'est de faire William à minuit. Et ah, là, ah, ah ouais. là, qu'est-ce que je pourrais raconter C'est ah, ce concept-là. Ah ouais, parce que je ne sais pas ce que c'est, minuit. Moi, je suis, ouais, ça... le, le, je suis au lit à 10h. Donc, euh, c'est bien, vous c connaît bien avant Michel Drucker. Quoi. Et là encore, c'est une émission de bande. J'ai l'impression que vous ne travaillez qu'en bande. Euh, ça, as, as, ça a été as, un fil rouge dans votre oui, carrière Oui, mais j'ai pas inventé la bande à la radio, mais pas loin quand même. On n'était pas très nombreux dans les, dans les années 80, 80, 85 à faire des émissions comme ça où on était autour d'un autour pilote. Ouais. Euh, et donc, et moi, j'aime bien ça. Oui. J'aime bien distribuer. J'aime bien, oui, un peu chef de bande, oui. C'est vrai. Et puis, alors, vous savez que William, votre nom sera
1: à jamais attaché à une émission. On en parle dans une minute ah hein, oui, sur Europe. Tout de suite. <rire> Europe 1.
0: Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h, avec votre invité média ce matin, notre collègue Thomas Hill, William Lemergy.
1: Mais oui, William est avec nous. Et alors, on a la visite de Caroline Turbide aussi, qui est dans son équipe de <rire> Complètement William Lemergy. Elle explique ce
3: qui s'est passé, parce que c'est une grande famille. On était, nous, juste à côté chez RFM. On terminait la matinale. Et là, on voit William Lemergy à l'écran. On entend la voix de Thomas Hill. On voit toute votre équipe, on se dit, on ne peut pas bah, euh, passer, partir sans venir vous embrasser. Donc voilà, petit Alors, bisou Je, je, je profite euh, de votre
1: passage pour vous demander comment il est William euh, dans le travail, au quotidien. Parce que travailler au quotidien avec William, est-ce que c'est agréable
3: bah, William, c'est euh, « what you see is what you get ». Voilà, c'est-à-dire ah, qu'il n'y a pas de... On n'a pas compris. C'est-à-dire que... Ah, c'est fait... un
2: peu spécial, ah, le Oui, que tu... Je si
3: que vous, frais,
2: vous voulez, je peux faire, faire les, les, les sous-titres.
3: <rire> non, William, ce qui est hyper agréable, c'est que ce qu'il montre à voir, c'est ce qu'il est vraiment. Non, Donc -y. il y a ce petit ouais. côté euh, gentleman, il y a ce petit côté un ah, peu ça, euh, ça, sarcastique. Revient. Ah, vous avez dit ça, vous voyez, j'avais même pas entendu ça. Le petit second degré qui est toujours présent, pas très loin. Et c'est un... Au-delà de ça, pour moi, en tout cas, c'est... Une figure emblématique de, de la télé donc c'est ah un bah, honneur euh, tous les jours mais il le sait je dis pas ça parce que je suis je suis, je suis devant lui il le sait hein, c'est vrai oh, il rougit il William il est est bon, on va continuer
1: à parler merci d'être passé c'est sympa en émission, tout cas formidables ils sont formidables vous avez une belle
2: équipe autour de vous bon, euh, petits William petits vous avez enfants, de William. la chance je vous emballez pas petit salut petits ça tombe bien parce que j'ose pas toujours leur dire c'est vrai dans une rédaction dire tu es formidable je t'adore et oui. je peux leur dire ils sont formidables il
3: faut attendre d'arriver sur Europe 1 pour entendre <rire> <rire> des mots comme ça
2: Carole, tu, tu as envie de qu'on retrouve tous les
1: matins sur RFP et puis Anthony merci on s'est écrit là dans oui. Dans oui. Oui. Le <rire> salut les amis bon. et alors, merci, merci. à plus tard. parler d'une autre hein. émission qui vous a fait un oui. petit peu connaître euh, William est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 10 janvier 1985 oui il y avait cette musique Le tout premier générique de Télématin, qui est oui. quand même moins dynamique
2: qu'aujourd'hui, euh, c'était je... plus axé sur l'info, peut-être euh, Le générique, oui, mais pas l'émission. Ouais. L'émission a toujours été très magazine, et à l'époque, c'était ça, un partage entre le magazine, qui était puissant, assez long, et puis des interventions euh, du journal, qui étaient toutes les demi-heures. Euh, les choses ont peut-être basculé avec le temps, mais à l'origine, c'était ça. Mais je peux vous dire que ce jour-là, à cette heure-là, on avait répété une... enfin, un mois, depuis un mois déjà... Il y a eu une grève qui a duré 10 jours, on était là dans les starting blocks ah oui. et ça partait pas. Je peux vous dire que c'était bizarre. Et ce jour-là, moi j'étais sur un nuage, c'est-à-dire que
4: <rire> c'était vaporeux ma tête. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'à l'époque, les télévisions n'émettaient pas le matin, il n'y avait non, pas de programme. à cette heure-ci. Si. c'était une première, les autorités venaient ah oui. tout juste d'autoriser oui, oui, oui. à, oui. à, à émettre à cette heure-ci.
2: Alors, il y, avait, il y avait Deniso qui avait commencé un tout petit peu plus tôt sur, sur Canal+. Sur Canal+ euh, plus, on est euh, deux voilà. mois après le, le voilà. lancement de Canal+. Et puis, euh, nous, on a démarré. Et, et, et notre inspiration, c'était la, euh, la, la, la chaîne anglaise de BBC. Euh, je crois que c'était ça. Leur matinale. Leur matinale, qui nous avait inspiré. Et ouais. ça a quand même duré 32 pour vous cette histoire euh, pour une personne
1: qui aimait pas trop se lever le matin <rire> c'est quand même pas mal ah ouais, ça, balou, ouais. <rire> alors sauf pendant quelques années donc entre 86 et 89 vous lâchez télé matin pour aller présenter ça <musique> co-présenté avec Patricia Charnelet, le 13h d'Antenne 2. Euh, oui. Ça marche bien, hein, vous faites concurrence à Mourousi, ça marche tellement bien que, que vous finissez par être viré. Hein. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé
2: Avant, avant, avant d'être viré, euh, c'est d'abord arriver à vaincre TF1 à cette époque-là. Bah oui. euh, mmh. Moi, moi j'étais le petit poussé. Euh, Yves Mourousi, pour ceux qui s'en souviennent, c'était l'empereur le, de, de, de mmh. la mi-journée euh, à la radio, d'abord à France Inter, puis ensuite au journal de 13h, euh, euh, J'admirais ce garçon. Yves, il arrivait pour le journal de 13h Il arrivait à une heure moins de quart, les mains dans les poches. Il <rire> savait incroyable. toute l'actualité. Ah, ouais, non, non, les mains dans les poches et les doigts dans le dé et, ah Chacun de. Euh... <rire> <en> <rire> oui, ouais, ouais, on comprend ouais. et, et donc, à l'aise, quoi. Et, mais nous, ouais. nous, on disait, on n'y arrivera jamais. Et ça a été long, mais il nous a un peu aidés parce qu'il en avait marre, à mon avis. Ah, oui. Et donc, euh, on est arrivé à vaincre l'empereur. Euh, mais alors, pourquoi, pourquoi est-ce que vous avez été renvoyé alors j'ai eh ben j'étais envoyé parce que euh, j'ai déplu à, à, à un président de, de, de chaîne euh, qui était venu à, à l'époque. Je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs. Euh, chaque président de chaîne, quand il était nommé, venait saluer euh, les téléspectateurs au journal de 13h, au ah journal oui. de 20h. Oui. Ça dépendait de l'heure à laquelle il avait été nommé. Moi, <rire> c'est tombé sur moi, je ne le connaissais pas, il s'est assis. « Qu'est-ce que vous aimez J'aime Bernard Pivot, j'aime les documentaires. Oui, » Oui, bien sûr, forcément, ouais. il n'allait pas dire « j'aime Patrick Sébastien ». Bref, euh, <rire> il était en face de moi, euh, il se lève et il passe devant une caméra. Et là, l'erreur de ma part... Je, 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 je dis à l'antenne, eh oui, c'est un métier. Oh là là
0: oh, oh
2: là aïe, Et là, je me dis, au moment où je dis ça, ça, ça dure deux secondes, au moment où je dis ça, je me dis, là, tu mieux fait de la boucler. <rire> euh, et il revient, euh, quoi, cinq, six minutes plus tard, après qu'on ait diffusé un haut de reportage, il me regarde il me fait, hm, t'as mm. l'air de dire, toi, ah, ah, là, là. Et il m'a rayé ah, trois mois plus tard. Ça va vite. Hein. Et donc, au, au et... téléphone comme ça. Allô, oui, bonjour, c'était à ce dit non Ne venez pas lundi, non, pour ah, que il pleut ou quoi. Non, ah, non, là, parce là. que vous allez faire autre chose. Alors ah, ils m'ont ouais. renvoyé à télématin. C'est ça.
1: Ils vous ont remis à télématin et pour vous consoler, on vous offre la production de l'émission. Oui. Ça oui. c'était plutôt oui, sympa comme cadeau. Donc c'est un nouveau métier aussi pour vous. Euh... Euh, oui, un... mais
2: j'avais été producteur de récréation.
1: Et on vous offre aussi un jeu un peu plus tard qui s'appelle le jeu. Genre, le jeu, ça qui, fait... qui, qui étonnamment ne dure pas malgré le gros ouais. brainstorm sur le titre. <rire> euh, Télématin à l'époque, ça faisait 50% de l'audience. Hein. Il faut dire que la concurrence n'était pas non plus la même qu'aujourd'hui, hein, bien sûr. Est euh, mais est-ce que vous vous souvenez de ça, par exemple
0: 50 millions de gens imparfaits. Et moi, et moi, et moi. Qui regarde William
2: L'Emergie à la télé le matin chez moi Oh,
4: c'est quand même classe, génial, ça. C'est trop qu'il chante sur scène euh, C'est la consécration. Et, et, et,
2: et Jacques, c'était notre, euh, c'était notre président. C'était le président de la l'association des téléspectateurs attentifs de Télématin. <rire> ah oui, d'accord. <rire> et y en et la pas TAT, mal, hein. euh, la TAT, ça lui a eu bien plu <rire> puisque c'est le roi des jeux de mots. <rire> ça, il écoutait ça tous les jours, tous les ah, jours. Et euh, il envoyait des, des petits mots. Et, et un jour, il, a, il est venu, il est passé. Il est arrivé avec une bouteille de d'excellent de, de, vin comme d'habitude ouais. et sa boîte de cigares. Évidemment, euh, l'organisme surveillant nous a pénalisé. Ah On oui. a payé une amende parce qu'on avait des cigares et <rire> de l'alcool sur la table. Mais oh. Jacques, ah oui. Ah ouais. C'est génial
1: On va continuer à revenir sur quelques grands moments De votre carrière William Lémergie dans un instant
0: Oui ce sera juste après le journal des médias De Julien Pichné. Ce matin on va parler du lancement de Danse avec les Stars C'est ce soir sur TF1 Et puis Julien reviendra sur un épisode survenu Il y a pile 50 ans aujourd'hui C'était en février 1974 La Bretagne avait vécu un mois sans télé mmh. Ni radio A tout de suite sur Europe 1, Europe 1. Vous écoutez Culture Médias sur Europe 1 Avec Thomas Hill et votre invité Thomas ce matin William Lémergie et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichner.
1: Et on commence avec les audiences et les chiffres à retenir de la journée d'hier, Julien.
4: Le retour de Léo Mattei, alias Jean-Luc Reichmann, a attiré près de 4 millions de téléspectateurs, 20% du public. Un très bon score, bien sûr, même si c'est un petit peu moins fort que les lancements des saisons précédentes. Pékin Express sur M6, a fait exactement le même score que la semaine dernière, 2, ,2 millions. Mais sur les cibles, les jeunes, les ménagères, c'est en tête. En deuxième partie de soirée, c'est intéressant, Thomas, on était hier soir quasiment à égalité entre le divertissement de Cabi Camille et Images sur TF1 et la première de la guerre de l'info de Tristan Valex, consacrée au, au conflit qui oppose le Hamas à Israël euh, sur France 2. 705 000 pour TF1, 655 000 pour France 2. Europe 1, le
0: journal des médias.
1: Et puis dans l'actualité des médias de ce vendredi, Jordan Bardella s'emporte contre le
4: journal Le Monde. à un peu plus de trois mois des élections européennes, Le Monde est en train de préparer une enquête sur le président du Rassemblement National et visiblement Jordan Bardella n'apprécie pas les méthodes utilisées par les journalistes du quotidien. Hier après-midi sur X, il s'est insurgé avec ce poste des journalistes du monde vont jusqu'à interroger le gardien de mon immeuble où vit ma mère débarquent sur le lieu de travail des gens qui ont partagé ma classe au lycée dans le cadre d'une prétendue enquête on est dans le journalisme ou dans le harcèlement tout est permis s'est-il demandé notamment et puis TF1 ouvre
1: le bal ce soir c'est parti pour la 13e saison de danse avec les stars voilà dans
4: l'ambiance après Colanta. mardi TF1 lance aujourd'hui un autre mastodonte danse avec les stars. 12 personnalités vont tenter de devenir le meilleur danseur ou la meilleure danseuse de la saison. L'an dernier, c'est l'étranger de la bande qui s'était imposé, Billy Crawford, le philippino ouais. américain Et cette année, la star internationale, sélectionnée par la production, est un acteur américain. James Dunton, vu notamment dans Desperate Housewives, il a 60 ans, ce sera le doyen de cette promotion 2024. Il est un petit peu anxieux parce qu'il n'a jamais vraiment dansé. Alors pourquoi il a accepté de participer à cette émission Ben oui, il répond au micro d'Europe
0: je n'étais pas sûr de le faire quand on me l'a proposé. Et puis j'ai demandé à ma fille
4: qui a 18 ans si c'était cool. Si tu le fais, tu ne seras pas embarrassé, promets-moi. Ou c'est bien. Elle m'a répondu, tu dois le faire, tu dois le faire.
0: Et mon fils de 20 ans m'a dit la même chose, tu dois y aller. Vous savez, à mon âge, on n'a plus peur de rien. Ou alors, si quelque
4: chose fait peur, il faut le faire. Donc la principale raison pour laquelle je suis là, c'est le challenge, nous dit James Dunton qui fait donc partie de cette sélection 2024, tout comme l'humoriste bien connu des tiktokers Nico Capone. Depuis quelques jours, ce Suisse d'origine italienne de 33 ans est moqué sur les réseaux sociaux à cause de son poids. Je vous lis quelques messages, quelques commentaires en guise d'exemple. Il faut arrêter de manger McDo et kebab. Il va finir par écraser sa partenaire, la pauvre, etc. Oh là, etc. TF1 a dû bloquer les commentaires sur TikTok. La chaîne a ensuite laissé un message sur ses réseaux pour rappeler que Danse avec les stars était une émission de divertissement mmh. et qu'aucun message haineux ou discriminatoire ne serait toléré. Voilà, si vous voulez commenter, faites-le dans la
1: bienveillance ouais. et le respect, ajoute TF1. Ça on peut toujours le demander aux gens, mais ouais, avant ma, que ça arrive, vie, bonne chance. Ça va continuer. Euh, vous, on vous a proposé euh, déjà, William Lémergie, ou Pas, pas dans encore. Ça avec les stars. <rire> euh,
2: je ne sais pas. Et puis en plus, il, pour, il pourrait me le proposer puisque c'est mon fils qui produit euh, ah, l'énergie. Oui, absolument. Euh, euh, et
0: si on vous le propose, vous non. signez, vous y allez
2: je ne crois pas, parce que d'abord, ça prendra énormément de temps, parce qu'il faut vous entraîner au moins pendant un mois entier, tous les jours, plusieurs heures par jour. Ouais, quatre, mais cela dit, dans, danser, ça m'a toujours amusé. J ai, j ai même, vous j'ai même fait ça à l'époque, j'ai gagné ma vie comme ça. En on plus... allait dans les, dans, dans les soirées privées. Ah,
0: vous étiez taxi-boy
2: Et non, mais <rire> oui, c'est ça, on était ambianceur. Ah ouais C'est-à-dire ah. qu'on faisait, on faisait, on commençait à danser le rock ah. à l'époque, ou le Madison, ouais. puisque il faut remonter à quelques années. <rire> 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 Et là, quand les autres nous voyaient, ils disaient « Ah oh, bah tiens, on y va !» Et donc, ah, ça, donc ça nous faisait la, une, et
1: la bouffe gratos un soir ah, <rire> on continue dans l'actualité des médias avec euh, l'Eurovision Junior 2024 qui devait avoir lieu en France et finalement ce sera en Espagne pourquoi Julien
4: Alors la délégation française a renoncé à l'organisation de l'Eurovision la tradition en fait veut que la nation tenante du titre organise l'édition suivante la France avait gagné l'an dernier grâce à Zoé Closure. en fait la France gagne quasiment tous les ans depuis 2020, elle voulait visiblement passer la main la France n'a pas le monopole de l'Eurovision Junior nous sommes heureux de passer le relais à nos amis espagnole cette année, a dit la chef de la délégation française Alexandra Redamiel. Et puis imaginez un monde sans télé,
1: et sans radio, c'est ce qui était arrivé aux Bretons il y a pile 50 ans. Julien, et pour finir ce journal des médias, vous revenez sur cet incroyable fait divers survenu en février 1974.
4: Ouais, c'est une, une histoire que j'aurais pu raconter dans, dans Balade en France, direction la, la Bretagne, William. Il y a 50 ans, presque jour pour jour, la tour émettrice de Roque Trérudon dans le Finistère, qui abrite les relais de télévision et les relais de, des émissions de radio régionales et nationales, était détruite par deux explosions.
2: En résumé, plus de télévision plus de radio RTF, plus de téléphone nord-sud pour une large partie de la Bretagne
4: bretonnante ah, Le pylône haut de 200 mètres s'était écrasé sur des habitations, heureusement il n'y avait eu aucune victime mais vous l'avez entendu, cet attentat revendiqué par le LSBRB clandestin pour la défense de la langue bretonne va priver de télé les quelques 300 000 foyers bretons qui ont alors un téléviseur chez eux et pour certains c'était très très dur à avaler
2: Ça faisait partie des meubles quoi, à la maison quoi – La télé le midi, la télé le soir, dès qu'il y avait une émission ouverte, chacun regardait quoi. – Surtout c'est le soir quoi, les gens sont complètement décondensés.
4: Ça – nous... Ça nous manque beaucoup. Ouais. – ah bah ouais, en, en 74, pauvres. la télévision avait le même pouvoir que les smartphones aujourd'hui, hein. ouais. les français étaient scotchés. Les bretons vont rester ainsi un mois sans télé, sans radio, de mi-février à mi-mars 1974, mais… Tout ça va avoir des conséquences inattendues. Les Bretons vont réapprendre à vivre sans images et sans radio.
2: Comment les Bretons ont-ils occupé leurs loisirs D'abord, faute de première ou seconde chaîne, ils se sont rués en masse dans les cinémas, les bals et les restaurants à la plus grande satisfaction des organisateurs de spectacles en tout genre et des maîtres-queues d'Armor et d'Argois. Ce sont là des exemples assez surprenants qui donne une petite idée du changement
4: occasionné par cette privation momentanée de l'image. Et voilà, On n'a pas la même vie sans image et sans radio. Oui,
1: ah, C'est étonnant pas...
0: de se réinventer génial, une vie histoire. comme ça, super. Histoire,
1: 1974, c'était un peu les débuts d'ailleurs de William Lemergy. on va se replonger dans ses 50 <rire> ans de carrière dans un instant.
0: Et Culture Média Thomas continue après les infos de 10 heures.
1: Oui, On va dresser votre portrait sonore William Lemergy, ah, avec quelques infos sur vous. Et mmh. puis
0: ne manquez pas ce week-end comme tous les week-ends, les Incontournables de Julia Vignali, des entretiens avec des personnalités qui font l'actualité culturelle. Demain, Julia reçoit Dany Boone pour le film Les chèvres et Benjamin Laverne de la Comédie Française pour la pièce Le mariage forcé dimanche. Rendez-vous donc à 8h45 pour les contournables dans Europe 1 Matin Weekend. end Europe 1, Culture Média.
1: 9h30, 11h. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant nous serons avec l'académicien Jean-Christophe Ruffin, mais on est toujours quelques minutes avec William L'Emergie. Et alors William, on va dresser votre portrait sonore, des petits sons qui vous rappelleront quelques souvenirs. Voici le premier.
4: Ce soir
2: j'embrasse mon Algérie
0: Pendant que tu revois ta vie Tes yeux s'arrêtent
1: Patrick Bruel, je reviens. Très jolie chanson parce que ça illustre le fait que vous avez passé les 20 premières années loin de France et notamment oui. en Algérie. Notamment
2: en Algérie. Parlé, Oui, c'est ça, 20 années en Afrique. C'est Algérie, euh, Sénégal, ouais. Mali, Maroc. Parce que votre père, donc Raymond Lémergie, dont on ouais. parlait tout à l'heure, était mmh. colonel, c'est ça Oui, oui. Ouais, donc vous ouais. le suiviez de pays en pays. Eh bien, on était dans les valises et ouais. on partait avec lui. Mais on ne se rendait pas compte que la, la vraie vie, ce n'était pas ça pour tout le monde. Mais nous, on disait que c'était normal. Tous les quatre ans, on changeait de, de, de pays et de ville et d'amis et de lycée. Ouais. Donc on avait une scolarité en Danty. Et qu'est-ce qui reste de l'Afrique pour vous que, que des bons souvenirs, des odeurs. Ouais. Euh, C'est vrai, des, des parfums, des lieux. Mais ça, euh, ça revient quand plus vous vieillissez, plus ces images réapparaissent euh, involontairement. Euh, donc on s'appuie beaucoup là-dessus. Et, et moi, je, je les revois de temps en temps. C'est mon cinéma à moi. Ça n'intéresse personne d'autre, mais, mais je me le, je me le, je me le revois. Ce, vous êtes retourné dans ce pays Oui, oui, ouais. oui. Ouais. Je suis retourné à, avec mon fils Jerry. Nous sommes allés ensemble à Dakar. Ah ouais. Et j'ai retrouvé ma maison, euh, euh, j'allais dire intacte, oui, à peu près ah, intacte. <rire> la la petite rue, l'arbre sur lequel nous montions avec mon frère. Euh, oui, oui, je suis retourné là-bas. Et alors pendant la guerre d'Algérie, vous allez partir dans un
1: collège à La Rochelle oui. euh, Vous étiez interne là-bas, vous allez ensuite faire des études de lettres que vous oui.
2: arrêtez au moment de mai 68 ben euh... oui pas accès à la révolution euh... <rire> Bon, euh... vous, Moi, vous êtes j parti pas... à la boule je crois Oui mais j'étais pas très convaincu <rire> J'ai fait mai 68 sur une plage à la boule, <rire> c'est pas, pas très glorieux je sais, pardon mais c'est vrai. <rire>
1: alors après vous allez faire un petit peu d'histoire, un peu d'espagnol un peu d'études de cinéma, On... vous vous cherchez un peu à ce moment-là non c'est
2: ça Oui vous... je si je... En tout cas, je ne me suis pas trouvé à l'époque. Ça, <rire> c'est sûr. Et, et... Non, mais des études de cinéma, j'avais envie. J'ai fait un... un... Une école qui s'appelait le Conservatoire indépendant du cinéma français. C'est chic, non ouais. vous, vouliez et on... pubs, crois, euh, vous vouliez faire des pubs, je crois, c'est ça Quand Vous vouliez faire des pubs Oui, on, bah, nous, on apprenait à. Euh, quand on sortait de là, on était censé être assistant metteur en scène. Mm. Euh, donc, euh, c'est ce qui n'est pas arrivé. Il a fallu que je revienne dans le droit chemin. Et, <rire> et voilà. Mais j'ai assez vite fait de la radio. C'est ça, vous commencez à faire un peu de
1: radio et puis euh, vous êtes embauché euh, par antenne 2 pour bosser sur des émissions jeunesse comme celle-ci.
0: Là. Voilà. Voilà. Notre vous, sûr, vous,
4: aussi, vous, vous, avez
2: quel âge à peu près On a l'âge
4: de regarder Récréa 2 en 44 Vous, 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 êtes là,
1: vous êtes mes clients. Oui. Exactement. Ah, Exactement. Oui. Voilà. Ouais. Parce que c'était de 78 à 84, hein, euh, c'est ouais, ça, vous ça. Vous oui, euh, oui, monsieur, monsieur
2: jeunesse à la télé, parce qu'il y a eu Disney dimanche et puis ensuite Récréa 2. Alors, Disney dimanche, c'était un héritage de Pierre Tchernia, ouais. qui m'avait confié ça, sous la responsabilité de Jacqueline Joubert, qui était la patronne des émissions jeunesse à, à Antenne 2, la maman d'Antoine de mais qu'est-ce qu'ils sont allés chercher chez vous Non, parce que d'abord, c'est moi qui les ai cherchés. Euh, je, 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 je présentais à Jacqueline Joubert euh, à peu près toutes les semaines un projet nouveau. Ah d'accord. Et à la fin, elle était épuisée. Elle oui, m'a dit, bon, dites-lui le gars là qui est devant la porte, qui rentre parce que ça va comme ça. quoi. Et, et, et j'ai fini par euh, faire accepter un projet que euh, qu l'on a, a tourné. Et puis, euh, elle m'a gardé. Et ça a plutôt bien euh, fonctionné. Vous avez même chanté. C'était un tube de notre enfance. Il rond comme un ballon et plus chaud de cassitron. C'est du Pac-Man. Gentil du bonhomme, poursuivi par les fantômes. C'est du Pac-Man. Il court. Voilà, et puis après, il y aura. Oui, mais ça, c'est pas n'importe quoi, pardon. pardon. Euh franchement, il est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ce, ce chef dœuvre là ah bah Oui, bien sûr. Bien, il n'était
4: pas évident à chantonner parce que vous alliez très vite hein, parfois. Ouais, il faut hein. aller vite. Mais, mais euh... Les couplets vont vite. Oui, C'est hein. vrai. Donc, vrai. À six ans, que la voix quand on était jeune, c'était dur et c'était dur.
1: Et puis, ça vous a permis aussi, un peu plus tard, alors là, on fait un bond dans le temps, mais vous avez fait aussi du cinéma hein, parce que vous nous disiez votre amour du cinéma. Je ouais. sais que vous regardez beaucoup, beaucoup de films. Vous êtes un grand, grand cinéphile, William, et vous avez fait aussi euh, plusieurs films, notamment avec... Euh, avec Claude Lelouch hein, oui, Vous, avez fait... euh... Vous avez participé Alors, moi, à trois
2: films, je crois, avec lui Non, j'ai dû en faire trois ou quatre. Je suis monomaniaque, hein, question réalisateur. C'est que <rire> Claude Lelouch. Lelouch. <rire> il, il est venu me chercher parce qu'il regardait Télématin. Il faisait du sport euh, avant Télématin. Quand ouais. il rentrait chez lui, il prenait une douche et il regardait la télé. Et à force de ah. boire tous les jours, il a, on s'est retrouvé un jour dans des circonstances totalement rocambolesques et il m'a dit « Mais vous devriez tourner avec moi ?» Je lui ai dit « Mais, ah, mais c est c est comment ?» bah, avec et plaisir. Tout, voilà. tout et ça grâce à partie. télématin Homme, femme,
1: mode d'emploi, chacun sa vie. Vous avez fait quelques films avec lui. Merci beaucoup d'être venu ce matin, William mais... Lémergis. C'était un bonheur de vous recevoir. Je pense qu'on aurait pu faire deux heures oui. d'émission <rire> oh, avec vous. Oui, qu'il y avait hein, quelques chapitres peut... encore à évoquer. Oui, oui. Mais euh, on vous retrouvera sur Europe 1. Hein. Ce week-end, Balade en France c'est de 11h à 12h30 le dimanche, et puis euh, tous les jours sur C8, William à midi vers 12h35, et un <rire> jour peut-être...
2: Euh, non Ali. mais je voulais dire à Julien d'ailleurs, que puisqu'il s'intéresse aux audiences, qu'on a battu des records d'audience il y a, il y a de, cette semaine Voilà. Donc, bah, bravo. Ça ouais, de en fait hein. ce sera bravo. Merci de m'avoir invité Merci toi, William, William. merci. Beaucoup. Dans
0: un instant Thomas Hill, votre invité culture.
2: Oui, je reçois le
1: romancier Jean-Christophe Ruffin qui vient nous présenter un, un livre passionnant qui mêle aventure et politique. A tout de suite sur Europe.